왕쌤이 교육 이야기 안녕하세요 왕쌤 하나근입니다 아유 지난 그 1년 동안 아주 난리법석을 떨었던 어, 2022학년도 대입 개선안에 대한 어, 공론화위원회 조사 결과가 발표됐습니다 어, 제가 뭐 며칠 동안 말씀드린 거 그냥 하고 그냥 거의 똑같이 결론이 나왔습니다 그럼 되게 웃기죠 예. 그냥 아무 결론이 안 났다는 결론이 난 겁니다 어, 좀 황당하죠 예. 이게 뭐 어, 어떻게 될 건지는 잘 모르겠지만 어쨌든 어, 이게 뭐 결론 자체가 워낙 좀 허무하게 예, 결론이 나는 바람에 어, 조만간 그 국가교육회의가 이 공론화위원회의 결론을 토대로 해가지고 어, 제안을 한다고 하지요 예, 제안을 한다고 합니다 자 어쨌든 뭐참 우여곡절도 많았고 어, 참 대단한 아, 그 정치인 여러분들의 그 어떻게 한 푼이라도 벌어보겠다는 그런 아주 그냥 열정적인 뜨거움이 잘 드러났던 아, 그랬던 한바탕 생쇼가 아, 마무리가 된 겁니다. 자 어쨌든 그 이번 이 내용이 마무리가 되면서 어, 이제 앞으로 어떻게 될지에 대한 예측이 굉장히 중요하게 됐죠. 자 어쨌든 제가 대충 말씀드린 부분들이 거의 거의 맞았다고 보는 게 맞을 겁니다. 아, 그러니까 그 일단 뭐 절대평가 확대는 최소한으로 하고 그다음 수능이 확대된다. 아, 그런데 아, 근데 이제 아주 애매하게 된게 1안이 어, 수능 45% 이상 확대안이고 2안이 어, 뭐 수시와 정시의 비율은 대학에서 마음대로 정하되 수능을 절대평가하자. 아, 요두 가지가 오차범위 안에서 거의 비등비등하게 나왔다는 거죠. 예, 오차범위 아니라는 얘기는 차이가 없다는 얘기입니다. 자 그러면 어, 이 내용이 좀 애매하게 됐기 때문에 결국은 1년 동안 돌고 돌아가지고요. 예, 원점으로 돌아간 거라고 보시면 됩니다. 되게 웃기죠? 예, 이런 상황을 만들어놓은 교육부가 어, 좀 큰일 난 상황이죠. 하긴 뭐 교육부의 공무원님들이 문제가 있겠습니까? 장관하고 정무직들 몇 명이 문제고 뭐이 국가 그 교육부가 없어지고 이제 국가교육위원회라든지 이런 게 만들어진다고 해도 거기서 일할 분들은 그냥 자리 잘 계시겠죠. 예. 어, 그게 그왜 그러냐면요. 어차피 국가공무원은 법에 의해서 신분이 보장이 됩니다. 어, 교육부가 아니라 다른 부처로 옮겨가더라도 어, 법률에 의한 어, 형사처벌을 받지 않는 이상 어, 공무원의 신분은 유지가 되도록 되어 있는 강력한 법 때문에 어, 어쨌든 어, 국가교육회의는 그냥 어, 아, 국가교육부는 무사할 겁니다. 자 어쨌든 뭐이 발표된 내용을 토대로 해가지고 어, 앞으로 어떻게 될 가능성이 있는지에 대해서 여러분들하고 좀 말씀을 나눠보도록 하겠습니다. 네, 아, 국가교육회의에서 어, 이제 조만간 발표하게 될 7일날 발표한다고 하죠. 예, 뭐 발표하게 될그 아, 내용을 갖다 대충 생각을 해보면. 음, 어쨌든 어, 수능 확대든 아니면 뭐 학생부 전형 확대든 어, 한쪽에 치우친 거는 좀 문제다라고 이야기를 합니다. 그러면은 결국은 
수능하고 학생부 전형을 균형있게 만들겠지요? 자 그럼 논리적이고 상식적으로 한번 생각을 해보시죠. 자 첫째 어, 학생들을 뽑는 비율은 어, 교육부에서도 대학 측의 권고안입니다. 권고안이고 어, 사실상 그 권고안을 밀어붙이는데 어, 재정 교육 그 대학에 지원하는 재정 교육 기부금 아, 재정 교육 기부금이 아니죠 어, 재정 지원금 지원 예산을 들고 어, 우리 교육부 말잘 들으면은 예산 좀더 줄게 하는 그런 식으로 길을 좀 들여왔죠 그러니까 직접적으로 교육부가 교육부가 대학들에게 요구할 만한 권한이라 이런 건 없습니다 물론. 아, 국립대학들에는 직접적인 영향을 미칠 수는 있습니다. 아, 어차피 뭐 국립대학이라고 하면 같은 교육부 산하이기 때문에 그렇습니다. 그런데 사립대학들 같은 경우는요. 아, 분명히 그 법적으로 독립이 보장되어 있기 때문에 아, 이런 재정지원의 어떤 그 당근 정도를 흔드는 거 아니면 은 특별하게 뭐 하기 힘듭니다. 어, 일단 뭐 교육부에서 45% 이상으로 하라라고 이야기한들 어, 이게 과연 대학이 얼마만큼 먹히겠는가라는 부분들이 좀 애매하게 되는 거죠. 자, 어쨌든, 뭐, 지금보다 늘어날 거는 맞습니다. 지금보다, 뭐, 대체적으로 제가 보기에는 한 10%포인트쯤 늘어나지 않을까라는 생각을 하게 됩니다. 근데, 뭐, 번번이 말씀을 드렸지만, 이렇게 그, 대학 입시의 방법론 전형이 뭐 바뀌니 많이 뭐 이런 거는요. 다, 아, 상위권 대학들이 문제이죠. 중위권이나 뭐 하위권 대학들하고는 하등에 상관이 없습니다. 지방대학도 상관이 없죠. 어차피 지방대에서는 내신 전형이라든지 뭐 학생부 학생부 전 학생부 그 교과 전형이라든지 아니면 수능 전형이 대세를 이루어왔다는 것은 너무나도 당연한 일입니다. 상위권 대학 서울대, 연대고대, 성대, 서강대, 한양대, 중앙대, 경희대, 여대, 시립대 정도가 메인이고요. 그 다음에 인서울대학이라고 할수 있는 어, 서울권에 있는 대학들이 어떻게 스탠스를 잡느냐가 중요한 부분들인데요. 그 중에서도 가장 핵심이 되는 부분들은 서울대입니다. 어, 그 수능파를 수능을 주장하는 사람들이 항상 사례를 드는 게 서울대입니다. 근데 서울대는 대단한 특수성이 있죠. 서울대가 국립대 아닙니다. 국립대학법인입니다. 즉 어, 독립되어 있는 법인으로서 국립대학인 서울대가 지금 운영이 되고 있습니다. 아, 물론 국가에서 법률로 어, 국립대학 법인인 서울대를 지원을 하도록 되어 있기는 하지만 아, 현실적으로는 독립대학 법인으로서 어, 독자적인 운영을 하고 있습니다. 아, 일단 교육부에서 정시 모집인원 현재는 20%죠. 20%를 늘려라 그러면 은한 어, 30%까지 늘릴 가능성이 있습니다. 어, 30% 느리는 부분들은 어, 어디서 느리냐 하면 이 일반 전형에서 어, 느리게 될 겁니다. 일반 전형에서 어, 일반 전형에서 느린다는 얘기는 일반 전형 합격자들이 다수가 어, 통목고 자사고나 이렇게 상위권 고등학교 학생들이 합격하는 전형이 일반 전형이고요. 거기에 비해서 그 지역균형 선발 같은 경우는 어, 이걸 그 줄일 에, 병분이 없습니다. 만약에 줄이게 된다 그러면 노골적으로 서울대가 어, 평보, 어, 그 우리 전체 국민을 대상으로 하는 어, 그런 역할을 갖다가 어, 포기했다라고 한 강력한 그 반발에 부닥칠 수가 있기 때문에 어, 현실적으로 봤을 때 서울대에서 
어, 정시를 확대를 한다 그러면 단기적으로는 2022학년도를 기준으로 해서 2021학년도, 2020학년도, 21학년도, 22학년도 해서 한 대략 1년에 2, 3%씩 정시 모집 인원을 늘려서 2022학년도엔 대략 30%가 조금 넘는 정도의 성의 표시는 하려고 할 겁니다. 어, 일단 그렇게 하면은 일단 일반 전형에서 정시로 변환이 되고 어, 그러면 그 상대적으로 봤을 때 정시로 변환을 해도 정시로 전환을 한다고 한 10% 정도를 전환을 한다고 해도 큰 변화가 일어날 것 같지는 않습니다. 그렇지만 미세하게 미세하게 특목권 자사거나 교육특구 지역의 학생들이 더 많이 합격을 하는 것은 드러날 수가 있을 겁니다. 자 이제 관건은 말입니다. 아, 이제 연고대죠. 어, 그 중에서도 운신의 폭이 비교적 좁은 학교가 바로 고려대학 있죠. 예, 고대 같은 경우는 어, 학생부 종합전형 그리고 학생부 교과전형의 성격을 갖고 있는 학생부 종합전형이라고 할수 있는 학교장 추천, 학교 추천 원 같은 경우가 좀 애매하게 걸립니다. 어, 뭐 어쨌든 그 연대고대와 같은 경우는 일단 학생부를 중심으로 해서 모집을 하고 또 연대 같은 경우는 논술이 존재합니다. 그 연대 같은 경우는 되게 편해요. 그러니까 논술 숫자를 확 줄여버리면 됩니다. 어, 이런 현상은 꼭 연대뿐만이 아니라 논술을 가지고 있는 대부분의 학교에서 가능하다는 거죠. 어, 논술은 사실상 준 수능의 역할을 해왔습니다. 어, 그렇기 때문에 지금 뭐 논술 인원을 저 정시로 옮긴다고 해서 크게 달라지는 건 없죠. 어차피 어, 수능 고득점을 한 학생들 중에서 논술 시험을 통해 가지고서 어, 이제 합격자를 가리는 것이기 때문에 일단 논술이 있는 학교 대학들 같은 경우는요. 아, 수능으로 모집하는 인원수 늘리는 게별 어렵지도 않습니다. 그리고 그런 대학들은요. 보통 40% 가까이 이미 정시를 모집하고 있는 대학들이 대부분입니다. 아, 지금 상위 40, 어, 상위 12개, 13개, 그 다음에 15개 대학의 아, 모집정원 비율을 보면은요. 의외로 논술로 모집하는 인원들이 꽤 됩니다. 그래서 이 인원들을 어, 정시로 돌리면 되고요. 어, 그 다음에 이제 좀 애매하게 되어 있는 학생부 교과를 어, 이제 정시로 돌리면 학생부 교과도요 어, 최저가 없는 교과를 운영하는 학교들이 있고 최저가 있는 교과를 운영하는 학교들이 있습니다. 그럴 경우에 그런 학교들도 어, 대부분 이제 수능 정시로 돌려버리면 대략적으로 45% 이상이라는 어, 이런 그딱 기준을 갖다 마련했다고 해도 어, 실제로 최종 어, 국가교육회의의 권고안이나 또는 교육부의 대학 그 2022학년 대학 입시 개편안 같은 경우는요 그게 딱못 받기가 어려울 겁니다 그 대학의 자율권이란 문제가 있기 때문에 어, 이런 부분들에서는 권고의 기준으로 아마 제시를 하는 것으로 될것 같다는 아, 그러, 그런 생각입니다 어, 아마 맞을 겁니다 예, 그동안에 제가 예측했던 부분들이 거의 맞았죠 예, 거의 맞았습니다 아, 요번 것도요, 어, 대충 타협안이 나올 거다. 음, 양쪽이 비등비등 약간 약간씩 양보할 수 있도록 만든 타협안이 나올 거더라고 말씀을 드렸는데, 그냥, 그냥 작두 탔죠, 제가? 예, 맞췄습니다. 예, 거의 맞춘 부분들이 있기 때문에. 아, 요번에도 그렇게 생각을 하시면은 별, 어, 문제가 없을 거다. 자, 이렇게 얘기를 합니다. 어, 일단 뭐, 대학 입장에서는요, 어, 정시로 모집을 하던 수시를 모집으로 하던 뭐 여러가지 그 논리가 있습니다. 그런데 
어, 대표적으로 이 내용들은 어, 이 내용들은 어, 어쨌든 최종적으로 8월 중순 정도에 발표하게 될 교육부 안 개편안을 좀 바탕으로 해봐야 되고요. 어, 그 다음에 이제 이런 이번 사안을 두고 교육부는 굉장히 곤란한 상황에 처할 수밖에 없습니다. 1년 동안 뺑뺑 돌아가지고 결국은 제자리가 됐죠. 어, 공론화 실패 사례라고 해도 뭐 전혀 문제가 없는 어, 이 부분 정도에 대해서는 이거는 책임자가 나와야 되는데 사실은 이게 책임 요즘 요즘 정부 분위기가 어, 책임지는 거하고 별로 상관이 없죠. 예, 그래서 좀 애매하게 될 겁니다. 그래서 어, 지금 저희 방송 들으시는 분들은요 어, 너무 혹하지 않으셔도 됩니다. 아, 그러니까 어, 이제 뭐 조만간 이제 정시 확대해가지고서 막 대대적으로 이제 막그좀 그 소리가 요란한 소리들이 나올 겁니다. 아 근데 제가 번번이 말씀을 드리지만 잘 판단을 하셔야 됩니다. 어, 수능 성적 상위권의 성적을 받은 학생들이 과연 어떤 학생들인지 어, 요즘에 그 대학 입시를 준비한 학생들 중에서요 수시를 포기한다는 학생들이 꽤 많이 나옵니다. 어, 고3 대학 입시에서 이제 그 수능을 한 100일 정도 앞두면은요 100일 동안 열심히 공부해서 수능 대박을 내겠다고 어, 수능 5, 6등급, 4, 5, 6등급도 못 받는 학생들이 갑자기 이렇게 막 공부를 열심히 하는 열공 모드로 막 가면 학부모님들이 막 흥분하고 막 이런 경우들이 많습니다. 어우, 드디어 이거 봐. 드디어 이제 정신 차렸어. 어, 근데 그 결과는요. 100%가 아니라 120% 뻔합니다. 예. 그렇게, 그렇게 간단히 공부해서 성적이 나올 수능이었다면 제가 늘게 얘기하잖아요. 그런 교육특구 지역이라든지 특목고를 다니는 학생들이 왜 초등학교, 중학교 때부터 그렇게 하루에 열몇 시간씩을 공부를 했겠습니까? 그렇죠? 그쪽 사람들이 바본가요? 아니라는 말이죠. 어, 그러니까 학생부 전형에서 중요한 부분들은 그거였었어요. 어, 우리 학교, 우리 지역과 우리 학교에서 열심히 공부해서 좋은 성과를 만들면 그 능력을 인정을 해주겠다는 겁니다. 굳이 우리 아이가 강남 대치동 아이들하고 경쟁하지 않아도 되는 환경을 만들었다는 것이 가장 중요하고 큰 의미라고 할 수가 있습니다. 그래도 뭐 굳이 뭐그뭐 그뭐어 강남이나 특목고 아이들하고 우리 아이를 경쟁을 시켜야 되겠다고 하시는 분들 뭐 어쩔 수 없죠. 그거는 본인들의 선택이기 때문에 어그 부분에 대해서는 저도 뭐 다른 말씀을 드리 어 드릴 수는 없고요. 자 어쨌든 그럼에도 불구하고 어 지금의 학생부 전형의 이런 정, 전반적인 흐름은 어떻게 그 계속해서 유지될 거라고 어, 저는 어, 그렇게 생각을 하고 있습니다. 어, 교육부가 이번에 이제 8월에 2022학년도 발표를 하겠지만 제가 앞서도 몇번 말씀드린 것처럼 어차피 2022학년도에는 어, 고교 학점제가 진행이 되어야 됩니다. 사실 이번 발표가요. 어, 그 대입 제도 개편 공론화에서 가장 중요한 부분들, 우리 주목해야 될 부분들은요. 이거 뭐 수능이 어떠느니, 뭐 학종이 어떠느니 이런 것보다 어, 고교 학점제와 어, 같은 어, 2015 개정교육과정이 과연 어떻게 정착될 수가 있는가 자 이런 부분들에 대해서 어, 좀 관심을 가져야 되는 부분들입니다. 어, 지금 2015 개정교육과정은요. 어, 초등학교, 중학교, 고등학교 모든 교육과정에서 지금 적용이 되고 있습니다. 아, 근데 2015 개정교육과정이 진행이 된다고 하면은요, 지금처럼 수능이 존재할 수가 없다는 게 지금 아, 문제가 되는 거죠. 아니, 물론 억지로 끼워 맞출 수는 있습니다. 억지로 끼워 맞출 수는 있지만, 그렇게 억지로 끼워 맞추는 게, 
과연 합당한지 그리고 어, 이런 방식이 과연 어, 그 4차 산업혁명 시대라고 하는 미래사회에서 과연 합당한 것인지 이런 부분들에 대해서 고민들을 하겠죠. 아, 뭐 이렇게 좀 돌아보면 은요 어, 여러가지 부분들을 좀 생각을 하게 합니다. 자, 뭐 결과는 그겁니다. 어, 적당한 타협이고 결론이 없는 1년 동안 돌고 돌아 제자리. 자, 이게 바로 오늘의 결론이라고 할 수가 있습니다. 자, 오늘의 결론 말씀드렸으니까 오늘 여기서 마무리하겠습니다. 감사합니다. 다음 시간에 뵙겠습니다.